0: 12 y 20 minutos, estamos aquí en más de uno en emisión en cadena. Luego este programa sigue hasta las 2 de la tarde que llega Elena Gijón con más de uno en edición local, más cercana a cada uno de ustedes. Abandonado Podemos, Alejandra Jacinto, sin que la mayoría de los madrileños haya llegado a saber nunca quién era Alejandra Jacinto. Bueno, quién es porque sigue siendo, ¿no? pero... Ayer anunció que deja su cargo orgánico en Podemos para regresar a su profesión de abogada. Pregunta... No se puede ejercer su profesión de abogada manteniendo el cargo orgánico en Podemos. Bueno, se quita en medio. En las últimas elecciones no consiguió representación parlamentaria en las autonómicas de Madrid y por alguna razón pues ha decidido que hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó su carrera política. Mantiene su profesión Narciso Michavila, gurú mundo demoscópico de GAT3, que derrapó en las últimas elecciones generales. El diario ABC, que es uno de sus principales clientes, hoy lleva el rostro de Michavila como foto de portada. Ocupa casi toda la portada. Y este título que dice, ¿qué pasó Michavila? Me pregunta, ¿qué pasó? Y él viene a responder que qué no pasó, qué no pasó. Que la campaña estuvo embarrada, que Vox se presentó en sitios donde sabía que no saldría, que Abascal y Feijóo se pisaron la manguera. Dice, ya, pero autocrítica, autocrítica. Dice, a ver, hubo un cambio en los últimos tres días de la campaña electoral y no supimos verlo. No lo... también no nos valoramos. Dice, en los últimos tres días el cambio. Dice Michavila, reaccionó el votante al que no le gusta Sánchez, pero le gusta todavía menos Vox. Bueno, gracias al diario El País conocemos hoy de nuevo los planes del presidente en funciones. Una vez recibido el encargo del rey, eh, comparecerá en la Moncloa Pedro Sánchez para explicar su proyecto, aunque sin concretar la amnistía. Dice, vaya por Dios, se supone que la amnistía es el principal proyecto, desde luego la principal novedad de su proyecto político, respecto de lo que prometió antes del 23 de julio a los votantes. La novedad es la amnistía, cómo va... ...a no concretarlo en su proyecto... ...pero bueno, acaba va a haber comparecencia del presidente... ...ya anunciará la Moncloa... ...o el país cuándo va a ser... ...el confidencial dice que el PSOE... ...saca a Pedro Sánchez de las negociaciones con Junts... ...dice que no habrá foto... ...se entiende para evitar el desgaste del presidente... ...si al final no hubiera pacto con los... ...y Voz Populi cuenta esta mañana... ...que el presidente va a esconder... ...la fecha de la investidura... Y a esconderla, confiemos en que no la esconda para siempre, porque si no, ¿cómo lo cubrimos? Y que busca el golpe de efecto esta semana trayendo a Zelensky a la cumbre europea que se va a celebrar en Granada, el presidente ucraniano. Le dicen fuentes socialistas a la vanguardia que es de cajón que todos los socios de la investidura vendan caro su apoyo y le admiten que sigue haciendo falta Junts, o sea que, aunque Coalición Canaria votara que sí, pues no cambia nada, porque... La llave la sigue teniendo el que la tiene, ¿no? Frase-sentencia que pronuncian estas frases sobre Junts per Cataluña. Dice, o entra o no entra. Esto sí que es de cajón. O entra sí. o no entra. Bueno, hay gente que hace planes con una antelación admirable. Salvador Illa dijo ayer que él tiene planes para el domingo 14 de enero, no dijo cuáles. Pero si hay que cambiarlos los cambios. Pero si hay que cambiarlos los cambios para ir a votar otra vez, se entiende. Le salió además a Illa esta frase dirigida a Esquerra y a Junts per Catalunya, que ha debido de copiársela a los curas que casan parejas. Que vuestras peleas no rompan la vajilla. Que vuestras peleas no rompan la vajilla. Hay gente, sin embargo, que no sabe ni lo que va a hacer mañana. Mira, a Rajoy le preguntó anoche Rafa La Torre si estará en Barcelona el domingo y no se le vio muy convencido. Bueno, eh, haré todo lo posible para ir. Eh. Eh, eh, eh. Haré todo lo posible para ir. Que la manifestación es en Barcelona, Mariano, que no es en el fin del mundo. Feijo dijo ayer que sí que va a ir y como también va a ir Santiago Bascal. Hay diarios que ya sacan a pasear el clásico de la foto de Colón. ¿Eh? Titula hoy el diario.es. punto es, Feijóo asume su primera foto con Abascal. Con Abascal y con varios miles de personas se calcula que asistirán a esa manifestación. Hoy escribe Cuartango en ABC, dice, Me he preguntado, ¿por qué personas inteligentes pueden seguir fielmente a un líder que cambia de convicciones y traiciona sus promesas? La respuesta es que al ser humano le resulta mucho más fácil ser pasivo frente al que manda que resistir la arbitrariedad la servidumbre voluntaria es mucho más difícil de romper que las cadenas de acero dice Pilar Raola en el periódico de Cataluña que es inimaginable que Puigdemont acepte la investidura sin conseguir el compromiso sellado de alguna fórmula que permita votar a Cataluña la independencia inimaginable claro que luego añade Pilar Raola dice ¿es imposible entonces la investidura? difícil sí pero imposible no ...también decía Sánchez que era imposible la amnistía... ...y la sociedad lo está digiriendo sin problemas... O sea que el precio es el que es... ...escribe Víctor Lapuente en El País esta mañana... ...dice la pregunta, es si el conjunto de España... ...gana más de lo que pierde... ...concediendo una amnistía a los encausados del proceso. ...los costes son obvios... ...como demuestran las propias declaraciones del gobierno hace meses... ...pero los detractores de la amnistía tienen que comprender... ...que el hecho de que el PSOE cambie de opinión por urgencia aritmética... No le convierte necesariamente en un cínico sin principios. Insisto, dice Víctor, no necesariamente. No necesariamente. Rajoy, por cierto, dio una noticia anoche en la entrevista de La Brújula. ¿Quién dijo que Rajoy no da titulares? Bueno, yo a, a Oriol Junqueras, eh, en fin, por sorprendente que pueda parecer, no lo conozco, ¿no? Usted no, pero Soraya sí. Y Luis de Guindos también conoce a. Pues ¿no? ...y Millo también conoce a... ...el Constitucional ha bendecido la reforma legal... ...que ató de manos al CGPJ... ...para impedir que pueda hacer nombramientos... titula la razón, avala el tijeretazo... ...lo interpreta además este periódico como un preludio... ...de lo que hará el tribunal con la amnistía... ...avalarla también... ...el mundo se fija en la magistrada segoviano... ...que cuando estaba en el Supremo... ...fue muy crítica con esta reforma... ...pero ahora la ha bendecido como magistrada del Constitucional... ...para el diario El País... ...es evidente que la responsabilidad de lo ocurrido es del PP... ...por no pactar la renovación del Consejo... ...termina su editorial con esta advertencia... ...si persiste en su posición... ...será responsabilidad del Gobierno y del Congreso de las Cortes... ...buscar fórmulas para superar esta situación... ...que lo sepa el PP... ...si persevera en su no renovación o no pacto... ...el Gobierno y las Cortes tendrán que encontrar fórmulas... ...para superar esta situación... ...por ejemplo rebajando las mayorías necesarias... ...para elegir a los vocales del ...esto ya lo añado yo... Que sin ánimo de, de enmendarle la plana al editorialista, el Gobierno no tiene papel alguno en la renovación del Consejo, ni en la búsqueda de fórmulas. Las Cortes sí. De hecho, solo las Cortes tienen la potestad y la competencia en esta materia. La discoteca de Murcia informa al Independiente de que la empresa de la discoteca no podrá recurrir al seguro al no contar con licencia. De hecho, lo raro es que tenga seguro si no tiene licencia. El confidencial añade que el propietario de Teatre gestionaba otro local en San Pedro del Pinatar que sufrió un incendio hace cuatro años. El candidato a presidente de Argentina, el favorito, que se llama Milei. Volvió a pedir perdón por haberse referido al Papa como representante del maligno, que es la principal acusación que le hizo en el debate electoral Sergio Massa.
1: Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía
2: no estaba en política. No tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa. Dale.
0: Dale, dale. Dale y deja de chicaner y Se aprovecha de estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa Pues te sobran 43 Perdón Papa Rodrigo Cortés define así hoy en su verbolario la palabra pagano Pagano es un cristiano antes de Cristo Y entrevistan en La Vanguardia a Paco Calvo Que es investigador de la inteligencia vegetal ¿Piensan las plantas? Le preguntan Sí, responde las plantas aprenden, recuerdan, se comunican y toman decisiones. El problema es que nosotros pensamos que son tontas solo porque no se mueven.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Programa. Amamos los momentos que compartimos con todos ustedes y también con los eh, contertulios. Y los amamos aún más, sobre todo a los contertulios, cuando los disfrutamos con las patatas Baby Pat de Patatas y Jolusa, que son muy fáciles de preparar en 7 minutos en el microondas. A ver esa foto, de ti patata.
3: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
0: el gallo a la torre como cada
1: mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Estaba pensando que igual, en lugar de concluye, podías decirme, deja de chicanear. <risa> dale, dale, dale. dale. Eh, buenos días, Carlos Salsina, ¿qué tal? Oh, mira, ahora a las 8 de la mañana, ¿has traído a tu monólogo el sonido evocador de aquel discurso del rey? Y el 3 de octubre de 2017 Aquel mensaje de Felipe VI fue crucial Para que solo unos días después ocurriera el hecho insólito De que el constitucionalismo llenara de forma desvergonzada Las calles de Barcelona En una manifestación que desbordó todas las expectativas El domingo se va a rememorar esa marcha Y ¡ay! Como irán políticos del PP y del PSOE Y ahí van a coincidir Ya ha empezado a circular el argumentario oficialista De que propiciara una nueva foto de Colón es muy sintomática la reacción y el ataque preventivo e informa de quién ha cambiado su naturaleza en todo este tiempo. Sociedad civil catalana es quien la convoca, la de entonces y la de hoy, y va a reclamar exactamente lo mismo que hace seis años, que la convivencia y la paz social solo es posible mediante el sometimiento de todos a la ley. ¿Quién ha cambiado? La de hace seis años fue cerrada con un discurso de Josep Borrell, que señalaba la responsabilidad de los independentistas. La convivencia está rota en Cataluña, decía, y hay que rehacerla para evitar que se llegue a un enfrentamiento civil. Eh, fue un buen complemento, ¿eh? aquella movilización eh, eh, aquella movilización y, y también aquel discurso, al discurso del rey. Está bien hacer memoria, ¿eh? porque pareciera que han pasado 60 años o que aquello nunca hubiera ocurrido, pero lo único que ha cambiado desde entonces es el lugar desde el que el PSOE mira esa manifestación. Ya no al lado sino enfrente, no alentando su éxito, sino conjurándolo mediante la invocación absurda de la foto de colo. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que mira qué oportuno. Ahora en un rato comparecerá Pedro Sánchez tras acudir a la zarzuela para informar al rey de las posibilidades de su investidura. Que a ver cómo cuenta toda esta historia el preámbulo de la ley de amnistía.
0: Chicanear, chicanear es emplear chicanas. La chicana es una artimaña, es una es una broma. Es una... Esto es chicanear. Eh, que tengas un día estupendo, La Torre, y gracias por madrugar con nosotros. Bueno,
1: ahí os dejo chicaneando, es mi trabajo.
0: Ahí os dejo chicaneando, o sea, entiende La Torre que los mm. contertulios van a recurrir a artimañas y a bromas, y a jugarretas para... Para sus debates. Bueno, eh, presento a Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
3: Muy buenos días, Alsina.
0: y bienvenida. ¿Estás bien? Me alegro muchísimo.
3: Sí, a ver si chicaneo eh, en condiciones. Chicaneo.
0: <risa> buenos días, Joaquín Manso. Buenos
4: días. Vamos a aprender a chicanear buenos, durante bueno, esta mañana.
0: Buenos días. Eh, hay elecciones en Argentina, hemos dicho, el 22, ¿no, Marta? 22. El 22, el 22, 22, 22, 22. Elecciones vuelta. presidenciales, sí. Mm. Primera vuelta. Y, y se produjo ayer el debate debate electoral creo que este es el único que hay no lo sé sí,
5: pero Rafa la Torre ha dicho ahí os dejo chicaneando yo creo que también incluía al director del programa eh no sí, no, no, no mencionó los tertulianos en pero, pero eso ya es
0: costumbre de meterse con el director del programa es la costumbre de este programa creo que solo de este programa pero bueno Paco Maruenda buenos días muy buenos días buenos días cómo estás pues bien no o también
6: como tú pero bien
0: lo celebro, que estés bien eso y sobre todo que no estés tan bien como yo, porque eso, sería, eso es lo importante en este país. Sería, sería intolerable. Bueno, algún día tendremos que hablar en esta tertulia, ya sé que no es hoy el día, pero algún día tendremos que hablar de las plantas y de lo que se va eh, descubriendo sobre, sobre la llamada inteligencia vegetal. O sea, esta idea que tenemos de que las plantas, a diferencia de los animales entre los que estamos nosotros, que, que no piensan, que no tienen inteligencia porque no tienen neuronas y no sé qué, bueno, 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 bueno. Igual tienen su forma de pensar. Es muy interesante. Las... Hay dos entrevistas hoy, una en La Vanguardia, otra creo que es en El País, no me acuerdo bien, con este señor que se llama Paco Calvo, investigador de la inteligencia vegetal. Es catedrático de filosofía de la ciencia en Murcia. ...y director de un laboratorio de investigación. Y entonces dice esto, que el problema lo tenemos los seres humanos... ...porque llevados de nuestra soberbia, nuestra arrogancia... ...vemos a una planta y como no se mueve decimos... ...pues esto es que no piensa. Y él dice, cuidado, las plantas aprenden, las plantas recuerdan... ...las plantas son capaces de anticiparse... ...a situaciones difíciles por las que van a pasar. Por ejemplo, si detectan que el acuífero del que están bebiendo... ...se va, se va reduciendo... Eh, se adaptan para consumir cada vez menos agua, porque son capaces de anticipar que van a tener dificultades para conseguir ese agua. Aprenden, recuerdan y se comunican entre sí. Lo que pasa es que todo esto todavía no somos capaces de traducirlo nosotros como, como piensan o cómo funciona el pensamiento vegetal. Es muy inquietante. Es muy inquietante porque el día que se descubra que las plantas sufren
5: ya, a mí me llevan presa, te lo digo. A mí me llevan presa. Con lo, poco que, plantas, ah, que con lo de, poco que me
0: duran las plantas. Con lo poco que me duran las plantas.
5: Una ley de
4: bienestar vegetal, ahora que ha entrado en vigor pues sí, la ley de bienestar animal. Que,
0: pues efectivamente, ver, sí. Pues pues sí con sí, que con lo poco algo. que
5: me duran a mí las orquídeas, me llevan presa. Y le pondrán un una multa a alguien que arranque un, no sea,
4: una
0: ortiga. Pues efectivamente. Y alguien que... Que la deje atada a la puerta de una farmacia. Que corte un algo. sí. Se lo voy a regarla. Pero en eso consiste el progreso, Manso. Claro, a mí me tendrás aquí a tu lado defendiendo esa
3: ley, además. De protección y vegetal. Yo también. No tengas, pero, ¿cuántas macetas tienes en casa, Velasco? Mira, pocas. Es verdad ah, que es como, que no, no que es como la nevera, que tiemblan. No. <ríe> pero, pero, pero me parece muy interesante porque, oye, eh, cuando hablamos de macetas, pues bueno, puede tener cierta gracia, pero cuando hablamos de vegetación, eh, la vegetación salva vidas. Mira lo que está ocurriendo en muchos barrios, que los vecinos están consiguiendo parar la tala masiva de árboles y está llegando a un debate dentro de la Comisión y del Parlamento europeo, eh, lo del que el cambio climático no es ninguna broma, va de lo grande a, a lo pequeño y además a mí me parece que, que una sociedad avanzada del bienestar se, se refleja en cómo protege a sus animales y por qué no también a sus plantas así que ahí me vas a tener Manso bueno, defendiendo no, esa futura ley sepas,
2: no tiene
0: nada que ver con el
1: cambio climático es lo que es propio, están diciendo de las no, pero las es, las que
0: es, digo de lo, grande a lo propia. es un cambio de, eh, no, eh, no vea, he es un cambio de paradigma no, sí, es un cambio de planteamiento. porque tropilia. hasta ahora de, de la defensa de las plantas de los árboles tal no, no, se hace desde el punto de vista del interés del ser humano eh, salvemos sí. los árboles y las plantas por el beneficio que nos ocasionan a nosotros mm -hmm. como seres humanos y esto será un cambio de, de enfoque que será Oiga, usted no puede cortar un árbol, o al menos no lo puede cortar, si no toma antes la precaución de que ese árbol no sufra, que esto es lo que hasta ahora nunca nos hemos planteado. Son al hecho día radas... que sepamos que el trigo sufre, pues tendremos un serio problema, ¿es verdad?
6: Ahora son que las este chorradas otro. de las sociedades ricas, ¿no? Las sociedades ricas tenemos... A problemas. mí no me lo parece una A mí chorrada, sí. si no, no bueno, lo plantearía. Pero, sí, sí, pero digo el concepto, no digo que lo que tú planteas sea una chorrada, digo el concepto de lo que se plantea es una chorrada, ¿no? Es decir, por parte de este tipo de planteamientos que me parecen de verdad, estamos para discrepar, ¿no? Entonces, oye, pues eh, pobrecitas plantas, pobrecitos árboles, paremos la civilización, paremos el progreso... Pobrecitos perros, cuando pues, pues, sí, sufren, sí, pobrecitos, claro. pobrecito, yo tengo un montón de perros, como pues sabes, son. como tú, tengo hasta un la que no se te ocurre hacerle a propósito. Sí, y procuro no hacerles sufrir, ¿no? Me hacen sufrir más a mí que a ellos, ¿no? Pero claro, con una sociedad se plantea todo, sí, sí, claro, es decir, cuando me paso yendo como tú al médico, o cuando tengo una semana de agonía de Lolita hasta pues que muere, pues es, pues es muy duro, ¿no? Pero ya entrar en que la hierba tiene sentimientos o que
0: tiene... No, pero
5: es el... interesante lo que están investigando, no deja de ser un sí. aparato científico, ah. y corroborar cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado, como la memoria, por ejemplo, sí, la idea de que tengan memoria.
0: Ah, y hablemos de y... la memoria.
5: en
6: el Señor de los Anillos está muy bien eso, ¿no? ¿Sabes? Cuando los árboles se rebelan contra el malvado Saruman, ¿no? Está bien, me parece un buen, buen planteamiento. Tolkien era un gran sabio.
5: Mi abuela le hablaba a las plantas y siempre estaban sí. estupendas. Ah, Ella perfecto, era una bien,
6: visionaria. bien. ¿Sabes? No, no, bien, podemos tener y haremos gente que se case Bueno, tu abuela con y el plantas. padre Mundina,
0: por hacer sí, una sí. referencia así viejuna, que la gente dirá, ¿quién era el padre Mundina? Pues estoy seguro, Marta, antes de que lo digas tú, de que entre la audiencia de este programa hay muchas más personas que saben quién es el padre Mundina que quién es Alejandra Jacinto. Sí, ¿Sí? Porque lo invitaba martes y 13, por no, porque lo invitaba, no, bueno, porque tenía un programa de enorme sí. éxito en televisión. Lo que no sé
5: es si Alejandra Jacinto sabe quién era el padre.
6: Mordina. Me encanta eh, por edad, confirmar ¿no? que somos una sociedad en decadencia, pero no os preocupéis, pero estas por preocuparse cosas, por la... o sea, las... no. también Roma, todas las sociedades entran en decadencia, es un pero ciclo no cuando
5: quieren cuidar a los demás, Paco. Podremos encontrar eh, eh, yo estoy de que cuidemos a pero las personas mayores, los que demás. nos
6: preocupemos por el medio ambiente, no pero ya cuando una sociedad lo que reflexiona es sobre si las plantas. Tienen conciencia, me parece peculiar. Es una sociedad avanzada. Es una sociedad decadente. No es una sociedad
0: avanzada que va sí, conociendo sí. cada vez más sobre circunstancias que hasta ahora pues no, no se la había, no se había planteado pues porque sí. no.
6: Los romanos claro, también creían que no estaban en decadencia.
0: En saber más sobre, sobre las cosas y eso siempre es bueno, Paco, sí. creo yo. Siempre es bueno, pero hablemos de la memoria porque sí. estamos en el tercer en el sexto aniversario, perdón, del discurso de. Del rey Don Felipe, bueno, les he contado a los siguientes a las 8 de la mañana que estas paradojas pues se dan en la, en la historia de los países y se dan más si quien gobierna un país pues es dado a cambiar de opinión constantemente. ¿Qué paradojas? Pues que hoy, eh, si nada si nada cambia y si no hay ninguna sorpresa, que no la va a haber, el rey Don Felipe va a proponer eh, a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, sabiendo todos, empezando por el propio Sánchez, que la negociación más eh, difícil que tiene por delante, pero más necesaria, es la negociación con Carles Puigdemont, que fue quien lideró la revuelta contra la Constitución, eh, según el Tribunal Supremo sedición, de cuando existía la sedición en nuestro Código Penal. Eh, ...se edición, malversación, desobediencia al Tribunal Constitucional... ...del año 2017... ...hoy se cumplen seis años del discurso del Rey Don Felipe... ...ya he recordado también a los oyentes que no son seis años... ...de la proclamación de la independencia... ...porque el discurso fue el día 3 de octubre... ...el referéndum había sido el 1... ...pero la proclamación de la independencia no se produce hasta el día 27... ...y en todos esos días que pasan... ...desde el día 1, referéndum... ...discurso del Rey día 3 y el día 27... ...lo que hay durante todos esos días... ...es una negociación política... ...política en la que participa directamente el Endacari Urcuyo, y en la que naturalmente participa el gobierno del señor Rajoy, y en la que se le ofrecen a Puigdemont, se le ofrece fundamentalmente una alternativa, una salida, que es, ha hecho usted un referéndum, dice usted que hay un mandato popular, convoque usted elecciones para que los catalanes, pues esta sí que es su competencia legal, convoque usted las elecciones, y así no hay que aplicar el 155, y así no hay eh, acciones legales, en fin, todo. Todo aquello. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer en este día en el que Seis años después Sánchez va a ser propuesto como candidato sabiendo que va a necesitar a Puigdemont para bueno, seguir siendo presidente. Manso, Maruenda, Velasco.
4: Uno de los debates que se suscita es si esa iniciativa política de la amnistía va a tener un impacto sobre la autoridad del, del rey. La verdad es que es difícil sostener que esa no sea una de las pretensiones, al menos de algunas de las partes que están implicadas. Entre el entre el 1 y el 3 de octubre, ya que has hecho una, una sucesión detallada más o menos de los, de los hechos que acontecieron durante ese mes, ocurrieron cosas muy graves que, que no, son, no son recordadas con frecuencia. Eh, ocurrieron, por ejemplo, esos hechos de expulsar a los policías de sus hoteles apedradas. Entre el 1 y el 3 de octubre el independentismo lo que trató de escenificar fue una pérdida de control del territorio por parte de las autoridades del Estado. ...que constituía el síntoma más evidente de que, la, de, que le, de que el intento de independencia iba en serio... ...o sea que no se trataba de una ensoñación como después dijo el Tribunal Supremo... ...sino de que las cosas iban verdaderamente en serio... ...y esto fue lo que dijo el Rey en aquella intervención del 3 de octubre... ...en el primer párrafo, en el primer párrafo de su intervención... O sea, yo creo que la fuerza política de, de, de aquel mensaje continúa plena, plenamente vigente... ...fue un, un, un discurso que además tuvo una eficacia, tuvo una influencia instantánea en sus dos vertientes, la de desautorizar la vulneración de derechos fundamentales que estaban protagonizando aquellas autoridades y en la de exhorto a los dirigentes del, del Estado para que, para que pusieran en marcha una respuesta y que seis años después eh, esté marcha una ley de amnistía y estemos discutiendo sobre el contenido de, su, de, 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 de ese preámbulo a que nos remite, es precisamente al espíritu de aquel discurso. De qué manera es posible redactar una exposición de motivos de una ley de amnistía que no, que no contraste frontalmente con el, contenido de, con el contenido de aquel discurso. Esta circunstancia está provocando que, yo creo que muchos ciudadanos revisiten las emociones que vivieron durante aquellos hechos, entre otras cosas porque el protagonista principal, Puzzlemont, vuelve al centro del debate público y eso encrespa muchísimo los ánimos. Y lo que va a suceder el próximo domingo tiene una importancia capital, el día 8 de octubre, para ver en qué medida esas emociones efectivamente están permeando la sociedad. Y estaba, ha estado muy agudo el gallo de la torre cuando eh, subrayaba que lo importante de la manifestación del domingo es que a diferencia de lo que ocurrió hace seis años, en este caso la manifestación no es contra el nacionalismo sino contra el Partido Socialista y en particular contra el Partido Socialista de Cataluña. Y eso yo creo que tiene un peso político el éxito o el fracaso que pueda tener la manifestación del próximo domingo sobre el devenir de las negociaciones.
6: Vivimos tiempos aciagos, ¿no? Cuando el rey tiene que recibir a alguien que es un mentiroso compulsivo, es decir, bueno, sí, que cambia de opinión, ¿no? eso en mi tierra lo llaman mentiroso, es decir, que miente. Pero una cosa es mentir eh, cuando se ha utilizado, se utilizó mucho contra Rajoy, por cierto, ¿no? de una forma inmisericorde, y es que cuando, Sánchez, perdón, cuando Zapatero dejó una economía destrozada, hundida en la miseria, tuvo que tomar decisiones para impedir que nos rescataran. Yo siempre he pensado que para que los pijoprogres se fastidiaran, ¿no? Para que la izquierda política y mediática se fastidiera, hubiera estado bien que nos eh, rescataran y que fuera la ignominia del Partido Socialista, pero bueno, como soy patriota, me alegro eh, de lo que sucedió, ¿no? Entonces, claro, resulta que en aquella época veíamos programas, veíamos declaraciones, veíamos articulistas hablando del mentiroso Rajoy, del mentiroso eh, eh, gobernante Partido Popular, etcétera ¿no? Insisto, programas completos, ¿no? Horas y horas dedicadas a eso, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿no? Pues una izquierda mediática dedicada al blanqueamiento, del Sánchez, no, es decir, ya no solamente tenemos a Conde Pumpido de lavadora del régimen sanchista, no, que es lo que se ha convertido en una cosa increíble, no, todo es constitucional si lo decide Sánchez. Ahora tenemos ya el, el blanqueamiento de todo lo que es una indignidad, no, es decir, de alguien que hace unos meses decía una cosa y la izquierda aplaude. Yo es una cosa, es decir, la falta de, de capacidad de reacción, no. Y hace efectivamente seis años el rey estuvo donde tenía que estar defendiendo la Constitución, defendiendo el Estado de Derecho, porque es que no solamente que se proclamara la independencia que podía ser una declaración menor pues mira, se han reunido, yo he sido diputado en ese parlamento muy breve, pero fui, ¿no? en el año 95 y parte del 96 ¿no? pues bueno, oye, pues mira, se hace una... no, no, no no es que se vulneró el ordenamiento estatutario es decir, las propias leyes del estatuto de autonomía eh, fueron vulneradas por las decisiones que tomaron Oriol Junqueras y eh, Carles Puigdemont, ¿no? No solo eso sino que se ordenó, eh, vulneró el ordenamiento constitucional lo que decías hace un momento, se tiraban eh, piedras contra los policías es decir, todo eso se hizo en este país, ¿no? Y hoy el rey se va a tener la obligación, que yo creo que es lo que tiene que hacer constitucional, de decir a una persona que miente y que si mañana hay elecciones dirá lo contrario de lo que está diciendo ahí y se quedará tan tranquilo que intente formar gobierno, ¿no? Hemos visto estos días, como se decía, que el intento de investidura de, de Feijóo era fake, era una mentira, era una vergüenza, que no tenía derecho a hacerlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto hemos leído y escuchado estos días. Bueno, pues eh, Feijóo tenía todo su derecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mira, todo esto es un relato, querido Carlos, un relato que están organizando tranquilamente, es decir, que los independentistas ya tienen decidido lo de la amnistía y están intentando vendernos, bueno, pues que oye, que ya veremos el tema, que o, o pone sobre la mesa el referéndum o nada, ¿no? Bueno, este es lo, lo que estamos viviendo, entonces vamos a ver cómo acaban justificando la mentira, el engaño, la manipulación, etcétera.
3: Sí, la, la recuperación en el aniversario de las fechas de, de estos días, desde el 1 de octubre de este fin de semana, que es verdad que no hubo mucha gente, hasta, hasta el 8 de octubre, que si recordamos fue aquella manifestación masiva eh, con Vargas Llosa, donde participó el propio PSC, con Miquel y Zeta en, en primera línea. ¿Y Zeta eh, fue a la siguiente? Si la no me Zeta a, la
0: primera, a la del 8 de octubre, ¿Fue la no, estuvo, la 8 de octubre no fue estuvo, la de Vargas
3: Llosa, esa manifestación.
0: No, la primera fue Borrell. Estuvo en la siguiente, en la primera la siguiente fue Borrell y Zeta. yo creo que estabas a la pero claro, no
3: en el mapa de sí. las manifestaciones sí que recordaba que el PSC se había unido, eh, un PSC que estaba viendo el precipicio. No, el, PSC, el
0: PSC seguro, quien sí. que no estaba ahí Z, que fue, fue a la siguiente. Pero lo recordaba ahora Rafa, el discurso final de esta de esta manifestación sí. lo hizo Borrell, Borrell con una bandera de Europa. Una, una bandera, bandera de, de Europa, Borrell
3: además en hizo ese un momento. un magnífico
0: discurso, magnífico. en mi opinión.
3: Efectivamente, y escribió, es correcto, no, es verdad, yo, y escribió el libro de las cuentas del proceso, aquel España nos roba, del lema del independentismo. Borrell le puso cifras al, perdonen, España no, no nos roba, ¿no? Pero lo que decía es que nos llevan estos aniversarios a, a ver y a, y a tocar con la memoria emocional que, que esto supone, cómo se gestionó el proceso eh, durante aquellos años, un proceso que... Que iba a decir empieza en el 2014 mmm, con el referéndum ilegal de Artur Mas, empieza eh, concluye en el 2017 con el referéndum ilegal de Puigdemont y Oriol eh, pues seguramente es que esté por, por concluir. ¿no? A mí en la entrevista de ayer de Mariano, de Mariano Rajoy me sorprendió mucho esta frase que recuperábamos de por mucho que sorprenda yo no conozco a Oriol Junqueras y sorprende porque el presidente de España ante una de las mayores crisis constitucionales que estaba viviendo este país por mucho que los culpables sean los líderes independentistas no se sentó de verdad con el vicepresidente del gobierno no se sentó con el presidente de la Generalitat las veces que hiciera falta antes de que se activase ese 155 eh, y la retirada de la autonomía en Cataluña a mí políticamente me sorprende mucho y me, yo ayer también recuperaba el, el discurso de, de 2018 de Aitor Esteban porque al final esa moción de censura eh, fue una moción de censura como resultado de la propia gestión del proceso Aitor Esteban Esteban en 2018 decía eh, bueno, si es una cuestión ética, moral esto de la sentencia Gürtel, pero recupero sus palabras, decía eh, su posición a Pedro Sánchez, le decía respecto a las naciones eh, vascas y catalanas es importante no podemos olvidar la situación en Cataluña y decía ya hace cinco años el camino no es modificar el tipo de rebelión en el Código Penal, no es señalar al independentismo catalán, sino es bueno, intentar encontrarse, reconocer que existe un problema nacional, nos preguntábamos en la investidura de Feijo si había cambiado el PP o el PNV Recuperando a Héctor Esteban, a mí me parece que quien se ha escorado es el Partido Popular y la posible investidura de Pedro Sánchez responde al final a, um, a varios partidos, a una multitud de partidos que están apoyando una agenda política que pasa por el entendimiento. Que es absolutamente criticable, que puede no gustar pues la, la amnistía, que el instrumento jurídico... La de Puigdemont pasa por, el entendimiento, jur... el... Puigdemont
4: pase por el entendimiento, de verdad. No,
3: la de Puigdemont no, que, que no. Es que ben... pero la de Rajoy la, seguro que no. Pero la de Rajoy seguro que no. Rajoy ¿Se
4: sentó la vicepresidenta del gobierno con el vicepresidente del gobierno de Catán? ¿Se sentó Soraya Santa, Santa María con Oriol Junqueras? Pregunto, Pilar, ¿se sentó?
3: A mí me parece que quien tenía que ¿no? sentarse ¿no? era el presidente claro. de gobierno, Mariano ¿no? Rajoy. O si y se que se no hubo las negociaciones y no hubo los diálogos suficientes. que una
0: pausa. Pero ahora, ahora continúo. Déjame... No, no, no te dejo porque no me dejas una meter
5: pausa. cuchara. No te dejo que... Me, me porque la guardo no la cuchara para la
0: vuelta. Luego seguimos, ¿no? Pues si vamos a recordar todos. No, no, todo, yo, yo iba a ir adentro de unas de horas. Tengo que hacer la pausa antes. Tengo que hacer la pausa antes. Son las nueve casi de la mañana. <risa> una menos en Canarias, ahora mismo seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. De 1 en Onda Cero.
0: cuatro minutos, una hora menos en las Islas Canarias a la mano de Randstad Research Research Research, no Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Vamos a conocer la información del paro y la afiliación a la seguridad social del mes de septiembre que acaba de publicar acaban de publicar los dos ministerios, el de trabajo y seguridad social. Ignacio Rodríguez Guros, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues decirte que en septiembre
2: aumentó el paro, en el pasado mes el desempleo aumentó en 19.768 personas. Se sitúa así ...en los 2.772.000 desempleados en total en nuestro país... ...según trabajo es la menor cifra en un mes de septiembre desde 2008... ...desde el año en el que comenzó, se inició la gran recesión... ...el paro aumentó también, hay que decirlo en comparación... ...pues también aumentó el año pasado en 18.000 personas... ...más o menos lo mismo, aunque en el 2021 bajó, bajó en 76.000... ...el desempleo en el pasado mes de septiembre ¿dónde aumenta? Pues especialmente en el sector servicios, ¿por qué? pues por el fin de la campaña turística y también entre el colectivo sin empleo anterior, es decir, entre los jóvenes que terminan los estudios y se intentan incorporar al mercado laboral. El paro bajó en construcción, en industria, en industria apenas 180 personas, y en especial bajó en la agricultura, por las campañas precisamente de cosecha, eh, como por ejemplo la vendimia. En septiembre se firmaron menos de 1.400.000 contratos ...y algo menos de la mitad, el 40%, fueron contratos indefinidos... ...y de aquí, bueno, pues mucha parte de ellos, más de un tercio, eh, contratos eh, fijos discontinuos. En cuanto a la seguridad social, en septiembre el número de ocupados aumentó en 18.295 personas... ...en términos medios, es eh, en buena parte por la vuelta al colegio, por la vuelta al cole... ...por la recuperación de muchos empleos que tienen que ver con la, con la educación... En términos desestacionalizados, la afiliación, la afiliación solo se incrementó en 12.912 personas. Y es como le gusta medirlo al señor ministro, pues apenas 13.000 personas más. En los nueve primeros meses, meses del año, casi 500.000 empleos. Y la duración media de los contratos, por cierto, está en 256 días. Y en el último día del mes... Pues en el último día del mes, el día 30 se perdieron, el 30 de septiembre se perdieron 213.000 empleos. Así que 19.700 para dos menos, 18.300 personas
0: ha aumentado, ha aumentado la afiliación en la Seguridad Social. Que tengas un día estupendo, Inés de Rodríguez Burgos. Y gracias por traernos los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social. Si quieres conocer toda la actualidad del mercado laboral, la vas a encontrar en RandstadResearch.es. 7 minutos. ¿Dónde nos habíamos quedado antes de que hablemos de otras estaba cuestiones? Aquí. Que sí, me estaba mirar eh, culpándole el... a, a Rajoy
4: de lo que sucedió <ríe> en Cataluña a él. <ríe> como reescribimos la tertulia si reescribimos la historia no vamos a reescribir
5: la tertulia es más quedado en mi turno de palabra que hubo
0: dos que yo recuerde dos reuniones de Rajoy con Puigdemont una es cuando Puigdemont es investido presidente de la identidad, se produce en el palacio de la Moncloa con toda normalidad, cordialidad y ahí lo que contaron después a la salida fue que de todos los puntos que Puigdemont llevaba de cuestiones pendientes con el gobierno central, el primero de ellos era el único al que Rajoy le dijo, yo ese punto ni lo hablamos porque no está en mi mano, ni aunque lo estuviera, que es el referéndum. Todo lo demás, si quieres, lo comentamos. Sí. Y le dijo eh, Rajoy a Puigdemont. Y luego una segunda reunión, que de esta no se informó, pero se conoció, yo creo que unas semanas después, Una reunión secreta que se había producido en el Palacio de la Moncloa que yo creo que es a comienzos del año 17, pero igual me estoy equivocando. Comienzos del año 17. No, no recuerdo en qué términos, pero sé que hubo un cierto, no sé si escándalo igual es llamarlo, es, es, pero sí un cierto revuelo porque Rajoy había recibido a Puigdemont y no se había informado de ello. ¿Y entonces que se había hablado ahí? Pues, pues se había hablado de lo que se había hablado, de lo de siempre, que era el referéndum que al final se produjo, claro, el referéndum. Marta.
5: Pues no es que no me parezca muy interesante vuestra revisión y análisis de lo que pasó hace seis años, pero yo estoy muy interesada en lo que va a pasar dentro de unas horas. Ver qué explicaciones da Sánchez después de reunirse con el jefe del Estado, porque lo que le hemos escuchado en las últimas semanas al presidente en funciones es eh, para petarse todo el rato en qué era el tiempo de Feijo, para no pronunciar la palabra amnistía, para no reconocer que esas negociaciones van por ese camino y ya no, se, ya no le quedan más excusas para hablar claro, no sabemos si hablará claro a Felipe Sesto, pero esperemos a ver esa comparecencia, no qué, qué es lo que nos... No tiene por qué, pero veremos qué es lo que nos explica. A mí, me parece, a mí me parece que ahora, que es cuando, cuando menos atado, aparentemente tiene los apoyos, es cuando más atado los estoy viendo, porque claro. no podían haberle echado más manos sus posibles socios, eh, tanto los independentistas como Sumar, para que esa comparecencia no tenga el foco puesto en la amnistía, que es lo que lleva queriendo esquivar todas las semanas. Por una parte, los independentistas agitando el referéndum para echar la línea roja de la amnistía un poquito más allá y entonces que pueda hacer hincapié en que por el referéndum no pasa. Esa es una mano que le han echado en los últimos, en los últimos días los independentistas. No y la otra mano se la está echando Sumar. Perdona, Manso. Sí. La otra mano se la está echando a sumar cuando ayer, de manera muy sorprendente, aparece la vicepresidenta del Gobierno que ha hecho campaña por Pedro Sánchez, que ha ido hasta, hasta Bélgica a hablar ella con Puigdemont para ir asegurando los apoyos, que no tiene esos apoyos aparentemente garantizados. Y de esa manera Sánchez, cuando comparezca, podrá no solo poner el foco en, en las reivindicaciones de Puigdemont, sino en lo mucho que se va a esforzar para conseguir el apoyo de todos los socios, la complejidad de los siguientes días y quitarle, quitarle peso a la amnistía o el eufemismo, cual sea, que vayan a utilizar.
4: Eh, para que Sánchez pueda hoy, eh, o, o cuando lo haga, dar una explicación convincente sobre los fundamentos de esa amnistía, necesita construir una narrativa política. Es decir para, Y para construir una narrativa política hoy... Él, es necesario para él reescribir lo que sucedió hace seis años o adaptar lo que sucedió hace seis años a esa narrativa. Y es importante lo, en ese sentido lo que ha hecho Pilar. Es decir, uno de los focos efectivamente va a ser culpar al gobierno de Mariano Rajoy de lo que sucedió entonces, de acontecimientos que fueron responsabilidad de otras personas. Y, hombre, yo discuto, me parece muy discutible que haya que reprocharle a Rajoy falta de diálogo. Cuando es precisamente el exceso de diálogo, o, si quieres, el exceso de contemporización, lo que le ha provocado al Partido Popular la quiebra de su base electoral por, por la derecha. Recordaba ahora, Carlos Segovia, tú has recordado las dos reuniones con, con Pusdemont, aquella fotografía de Soraya Sánchez de Santa María con Oriol Junqueras en el Mobile World, el World Congress, eh, cogiéndole los, los hombros, ¿os acordáis? el hombro. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? El, o, decir, mientras estaba preparando una vulneración masiva de sí. derechos fundamentales, o cuando Luis de Guindos, sí, bueno. en marzo. Evitó la quiebra de Cataluña después de que, de que Standard Poor's... la hubiese declarado en, lo hubiese declarado en default. Disculpe un Pero momento, vale. Manso, que, sí.
0: que tengo Así. el teléfono al abordado de, de la discoteca de Teatro. Bueno, eh, quiero antes contar lo que el, el a ver, hay un propietario que es el del de, propietario de teatro, que, es, que es el local que fue segregado o que se le hizo un, un tabicado para poder alquilar una parte de ese local, si yo he entendido bien esta historia. Y esa parte que se alquiló es lo que hoy se conoce, o se conocía hasta este fin de semana, como la discoteca Fonda. El, el propietario, bueno, el empresario que gestiona la discoteca Fonda, es decir, el que alquiló esa parte del local, al, el, el arrendatario de esa parte del local... Eh, se llama Juan Esteban Ramírez, es un empresario creo que de la nacionalidad colombiana y en la emisora Blue Radio, en la emisora colombiana, han hablado con él. Han hablado con él, voy a, voy a, vamos a escuchar un par de pasajes de lo que él ha contado y ahora saludo al abogado de teatro eh, ¿Qué dice el señor Esteban Ramírez? Insisto que es que ingestiona o, o tiene alquilado a teatro la discoteca Fonda o el local de la discoteca Fonda, sobre la licencia. Él dice que cuando habla con los propietarios para hacer el alquiler le dan una licencia y nunca le explican que haya ni una orden de precinto ni ningún problema con esa licencia, que entiende él que está
7: en vigor. Los propietarios de, de la discoteca a mí me transmiten una licencia y nunca se me transmitió que, que, había, que debíamos de tener un cese de la actividad, un, un cierre. Es imposible porque es ilógico que las autoridades pertinentes permitan que un local que supuestamente no tiene licencia ...permitan seguir abriendo un año y medio. O sea, es ilógico.
0: Es ilógico, insiste en esta idea de que la policía en España es muy estricta. Lo está diciendo para los oyentes de Blue Radio, que son oyentes en Colombia... ...que la policía en España es muy estricta y que si le notifican... ...que un local no puede funcionar, inmediatamente se cierra.
7: Son cosas que, que no, no están dentro de su orden porque... ...si a la policía, obviamente, le dan una orden de cierre o le notifican que un local no puede funcionar, los primeros que van a sellar el local es la policía. O sea, tanto en Colombia como aquí, aquí funciona igual. Aquí si la policía va y te dice, tienes que cerrar el local, tienes que cerrar el local. O sea, no, no, obviamente no, no se va a pasar por encima de la ley.
0: Ha contado también el, el señor Esteban Ramírez que el incendio empezó en la otra parte del local, es decir, en la otra discoteca, en teatro que fue tan fuerte <risa> que inmediatamente se fue la luz, que dice que su discoteca fonda, fonda lo, o la fonda no es que fuera laberíntica, que todo estaba señalizado, pero que todo necesitaba de el suministro eléctrico y que el incendio lo primero que causó es que desapareciera el suministro eléctrico, se acabara la, el suministro, y, y por tanto se quedó todo a oscuras y por eso muchas de las personas no pudieron salir. José María Caballero es el abogado de, de teatro. Eh, señor Caballero, buenos días. Señor Caballero, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Bien. Es usted el abogado de la propiedad de, de teatro? De el, ¿El dueño de teatro quién es? Pues el dueño
8: de teatro es el señor inglés. Y, bueno, le lleva una mercantil también. Uh -huh. ¿Eh?
0: Señor inglés rojo y una mercantil. Sí. ¿Y usted es el abogado del señor inglés rojo, de la mercantil, o de los dos? De los dos. De los dos. ¿El señor inglés rojo dónde se encuentra? Porque no, no, ha, no ha hecho manifestaciones públicas, no, no ha dicho nada sobre lo que ha ocurrido.
8: Sí, bueno, Inglés Rojo, como todo el mundo, está consternado ahora mismo y en principio pues no, no está para estar hablando de atender a los médicos, pero lo hará en breve.
0: Le uh -huh. esta mañana que el señor Inglés Rojo también era propietario de otra discoteca en San Pedro del Pinatar que sufrió un incendio en el año 19. ¿Eso es así?
8: Pues eso no se lo puedo decir porque yo empecé la relación hace poquito tiempo. ¿Un
0: poquito tiempo cuánto es abogado? Perdóname.
8: Pues a ver, eh, recientemente, estos días atrás. Objetamente eh, los conocía a ellos de tiempo atrás, pero lo que es eh, profesionalmente, pues desde, desde ayer.
0: Se acaban de contratarle a usted como abogado.
8: Sí, sí, sí. ayer me quedó viendo a la vista de las manifestaciones que se estaban haciendo. Yeah. ...pues ayer se pusieron en contacto conmigo.
0: Ya, y, y, hasta, y le ha dado a usted tiempo a, a informarse de cuál era la situación del local... Se
8: está, se sí, vamos. en principio, sí, sí, aquí el local este disponía de... ...aquí lo que se está diciendo no es exactamente cierto, lo que se ha comentado... ...este local disponía de, de una licencia cuando era todo teatro y el problema vino cuando se hace ese subarriendo a, a este otra a este otra mercantil uh -huh. que occíamente cuál era la situación porque al ir a, a hacer la, la segregación es cuando se producen los problemas porque en principio parece que no estaba prevista una fórmula para lo que era un local ...bajo una única licencia, esa licencia se segregara en dos... ...y ahí es donde se produce, insisto, el problema... ...y entonces donde se hace la revocación de la, de la licencia... ...y piden que se realicen una serie de una serie de modificaciones... en, en ...concretamente en los locales, en, en, con lo que respecta a teatro ...el 3 de este marzo de 2023, hace apenas unos meses se gira una visita por sanidad que informa favorablemente al comprobar que todas las todas las modificaciones y todas las reformas que había que hacer y todos los requisitos que se habían puesto de manifiesto se habían se habían cumplido vale sí. y, y en esa línea estábamos pero eso que se está diciendo de que ellos pensaban pues eh, con todo el respeto eso no es así porque ellos participaron en esa en esa en esas gestiones para la segregación, de acuerdo de la licencia, se les notificó que no era posible, de hecho eso provocó la, como digo, la revocación de, de la que había y había que subsanar por cada uno de las de los locales, ellos empezaron a gestionar la suya, Atre a hacer unas modificaciones que ya digo, se, se hicieron, recibieron su informe favorable, estaba todo, y bueno, y estaba todo en trámite para continuar como había venido haciendo con licencia y de forma absolutamente legal.
0: Pero, el, pero,
8: el, el desarrollo de la actividad.
0: Pero, perdóneme una cosa, el, abogado, si la licencia sí. fue revocada, ¿el local siguió funcionando, aunque la licencia estuviera revocada a la espera de que se hicieran modificaciones?
8: Sí, bueno, la, se pidieron unas modificaciones que estaban ya hechas, ¿eh? y habían recibido, y además la, la Administración Pública era perfectamente conocedora de ello, acudieron allí, iban haciendo sus revisiones, se vio que se estaban cumpliendo todos los todos los condicionamientos que se habían puesto, y ya digo, recibió su informe favorable que, que tiene que se ha facilitado esta mañana, me parece, por la, por la anterior ¿vale?
0: Pero teatre, y, teatre nunca dejó de funcionar, aunque la licencia estuviera revocada. No. ¿Y eso no es una no, es que eso no es una irregularidad?
8: Es una irregularidad formal porque, a ver, la revocación de la licencia se había, se había producido como consecuencia de esa situación anómala de la de la Segregación. De, segregación de la segregación exclusivamente teatro anteriormente cumplía absolutamente con todo y, y por esa cuestión insisto puramente administrativa se revoca se le pide que haga unos cambios por la segregación del local que se hicieron pero que en ningún caso afectaban a la seguridad, porque eso ya cumplía todos los requisitos y de hecho se cumplieron por parte de esto y el muy, el mismo 3 de marzo de este año se giró visita por parte de la Inspección de la Consejería de Sanidad y se dio el visto bueno y se informó favorablemente, o sea que aquí se cumplía todos los requisitos. O sea,
0: los cambios que había que hacer en el local una vez segregado para que la licencia volviera a estar activa, ¿cuáles eran?
8: Pues de, de, con detalle, no lo sé, sé que se pidieron unos yo tengo en la mano, es decir, el acta en la que dice que se gira visita, se comprueba que la que las concretamente, dice eh, la inspectora, poniéndose de manifiesto los siguientes hechos: que se han subsanado todas las deficiencias eh, detectadas en la anterior visita. ...de inspección de fecha 9 de febrero de 2023... ...y que el local cumple condiciones de sanitarias... ...y procedo que se ha escrito... ...en el registro sanitario autonómico... ...del establecimiento... ...minorista de alimentación... ...que estaba todo... Si ...se anteriormente cumplía... ...y ahora... ...lo único que se había hecho... había eso de esa asignación... seguir cumpliendo... ...y le pedían pues... ...para la nueva... ...digamos... ...disposición... ...del local... ...se le pedía se le pedía pues que hiciera unas una revisiones adaptadas a las nuevas a las nuevas condiciones del local. Pero, ya digo que anteriormente cumplía con todos los requisitos y ahora eh, estaba recibiendo los informes favorables para subsanar y poner al día esa cuestión.
0: ¿Pero llegó a haber entonces una orden de precinto de, del local de la discoteca La Fonda o no?
8: De la discoteca La Fonda no lo sé yo. A nosotros no o sabemos por qué la discoteca La Fonda la gestión a una mercantil totalmente independiente.
0: Pero para el ayuntamiento era lo mismo, el teatro y la, y la fonda eran la eran el mismo local, mientras no hubiera una aprobación de una licencia de segregación o de, o de dos licencias cada una para uno de los locales, para el ayuntamiento siempre fue lo mismo. ¿No?
8: Pues orden de precinto, en principio, entiendo que no, ya digo, sin haber, sin tener un conocimiento por esta, digamos, o sea este poco tiempo ya, que llevo aquí ya, ya. en el TIP, de la orden de precinto, imagino que no, porque cuando hay una orden de precinto se oficia a la policía para que acuda a precintar el local. Y que yo sepa que no se ha precintado en ningún caso, sino que por el contrario, teatro concretamente, ha estado eh, publicitando la celebración de fiestas. Se ha hecho ahí, la, eh, este último año, se han celebrado graduaciones de diferentes centros, colegios, institutos, etcétera y no ha habido ninguna
0: ninguna incidencia. Claro, pero por, por eso es llamativo que si una licencia se revoca, el local siga abierto, mientras hace las modificaciones y vuelve a pasar el examen.
8: Hombre, eh, de hecho aquí en, en, hay un montón de, de locales que están quedando sin licencia. Máxime, en este, en este, en el caso que nos ocupa, la revocación de la licencia había sido por una cuestión, como digo, ciertamente eh, procedimental. Es decir, por esa dificultad que se había encontrado a la hora de hacer la segregación y explotación del local que inicialmente estaba eh, de, desarrollando una actividad como local único y bajo una licencia, a la vez segregado que uh -huh. pues ya no valía esa licencia que en principio amparaba al segundo local que ya no pertenecía a los anteriores titulares uh -huh. y por esa cuestión, es eh, por lo que se revocó es decir esta licencia, abarca a una mercantil y al local que ahora explota a otra mercantil, pues ya no se ajusta a la realidad. Claro. Entonces lo que había que hacer era re, reajustar esa cuestión. No se revocó la licencia, como ocurre en otras ocasiones, porque no cumple las medidas de seguridad, porque no dispone de las puertas de, de las, las salidas estas de emergencia, porque no, no cumple las medidas de... Eh, no, no se cumple con el aforo, las medidas contra incendios, etcétera. No se dio ninguna de estas circunstancias y fue exclusivamente por esta. por esta cuestión que además era perfectamente subsanable, que era lo que se estaba haciendo y por eso por lo que entiendo que hubo esa tolerancia, porque es una actividad que se ha desarrollado siempre sin ningún tipo de irregularidad y se estaba desarrollando de un ritmo, creo, que absolutamente no. eh, veloz eh, la puesta al día de lo que eran las, las nuevas condiciones de la licencia y por eso por lo que no hubo, entiendo, una actuación excesivamente rigurosa y severa por parte
0: de la administración Yo no, no, no he estado nunca en esa discoteca y por tanto no sé cómo era por dentro, pero entiendo que si de un local que es una discoteca se hacen dos y se levanta un tabique y entonces ahora ya hay accesos distintos eso traerá consigo que haya que modificar más cosas por ejemplo la, las, la, las señalizaciones de la seguridad que tenga puertas de emergencia salidas de emergencia propias, este nuevo local que no sean las del local de antes al que ya no se puede acceder los O sea, los sistemas de seguridad tendrán que ser propios de ese local. Entiendo que lo lógico es que requiera de una licencia específica ese nuevo local, puesto que pasa a funcionar como un local independiente del otro, ¿no?
8: Por eso es por lo que le digo que se revoca la anterior, que cubría la totalidad del inmueble y le piden a Teatre que reajuste la la licencia a lo que son las nuevas condiciones, pero bueno, anteriormente cumplía todos los requisitos y lo único que hay que hacer no. es volver a comunicar que en la, en la actual disposición física del inmueble se siguen cumpliendo los requisitos. Si es la otra sociedad que quiere conseguir el, la licencia para ese local que explota de forma independiente la que tiene que hacer lo mismo respecto de su, de su local pero ya como dos mercantiles que explotan una un negocio totalmente
0: distinto. O sea, usted no me puede decir si, si la discoteca La Fonda tenía su propia salida de emergencia, tenía sus no, propios si sistemas de seguridad, un, su, propia, su propio suministro eléctrico, por ejemplo, o sea, el contrato de electricidad por lo que ha contado el, el responsable de La Fonda, el incendio empieza en teatro y se contagia o se extiende
8: bueno, a, la, a ver, la Fonda. Eso es normal que lo diga y nosotros, sobre ese particular quedamos a la espera de lo que diga la investigación. O sea, es decir, nosotros, yo pienso que no, porque además basta comprobar las trágicas consecuencias de un sitio y de otro, entiendo que no parece que sea así lo, lo ocurrido, pero en cualquier caso hay hay personas autorizadas que son las que están haciendo la investigación uh -huh. y entendemos que son las que verdaderamente tienen los medios para determinar dónde cómo y por qué motivo se inició la, el incendio y esperamos y confiamos en que esto pues, pues nos dé luz sobre lo verdaderamente ocurrido. Ya.
0: Bueno, abogado, gracias por haberme atendido esta mañana, señor caballero, que tenga Nada, buen día. Un placer. Gracias. Ya, hasta gracias. luego, a Atendernos en una mañana pues, que va a ser muy intensa para el abogado, recién contratado, como se acaba de explicar él, para recién contratado por el dueño de Teatro, que es el dueño del local que oficialmente sigue siendo un único local, que esta es la novedad que ayer se comunicó en esta rueda de prensa, de los eh, gobiernos municipales, el actual y el anterior. El actual es del PP, el anterior era del Partido Socialista. Bueno, sé que os he interrumpido cuando estabais a, Pero si igual queréis hacer algún comentario también sobre este asunto, que, es, que forma parte de la actualidad de estas últimas horas, y de qué manera, ¿no? De la situación... Eh, Administrativa, decía el, el abogado. Bueno, administrativa, una licencia, es verdad que es un procedimiento administrativo, pero porque trae consigo una serie de obligaciones para el gestor, el explotador, el arrendador de, y el arrendatario de un local eh, comercial en el que hay público, en el que hay eh, focos, en el que hay decoración, en el que hay riesgos claro. y todo eso. Sí, pero lo, la cuestión administrativa
6: es una cosa y la cuestión penal es otra. ¿eh? Es decir, habrá que ver si, aunque no tuviera la licencia en activo, si realmente esa ausencia, ese requisito administrativo tiene una consecuencia penal. ¿Eh? Porque si cumplía los requisitos, si tenía las salidas eh, correctamente, si tenía las luces. No, no hemos de confundir nunca el derecho administrativo y el penal, son dos, dos cosas. ¿no? Es como tener una licencia de armas y su utilización. ¿no? Es decir, son dos cosas. Es un requisito necesario, desde luego. ¿no? Pero si cumplía todos los requisitos, la carga penal será distinta. Pero
5: una, una duda que a mí me surgía, también escuchando ayer las, la, la rueda de prensa del Ayuntamiento de Murcia, que fue, fue bastante sorprendente en muchos puntos, sobre todo cuando a, decían, alegaban que no les constaba que estuviera abierta una discoteca, que es algo complicado de no tener constancia, teniendo en cuenta las dimensiones de la discoteca y lo célebre que era. Eh, no es lo mismo no tener eh, licencia activa que tener una orden de cierre. Uh -huh. Y ellos sí. tenían una orden de cierre. Eso no es, no se puede alegar una in, que, que hubiera estuviera el expediente atascado en algún sitio porque... Que ya se había emitido esa orden de cierre y nadie, aparentemente, a ver qué nos explicaciones nos siguen dando, se aseguró de que esa orden de cierre se llevaba a cabo. Y estábamos escuchando ahora lo que dice el abogado eh, de uno de los empresarios… Eh, es que, que, claro, que si el ayuntamiento no ejecutó ese orden de cierre, es problema del ayuntamiento, pero si ellos no tenían la, el permiso de seguir abiertos, es, es muy rocambolesco que, que eximan esa responsabilidad. Hay muchas incógnitas, pero desde luego lo que hay es una búsqueda de culpables que aumenta la indignación que se suma a la tragedia.
4: Sí, lo que pasa es que con independencia de las responsabilidades penales que, que eventualmente surjan, desde el momento en que se ha producido una tragedia en un local que está operando bajo una orden de precinto existe una responsabilidad política por parte de la administración. Y por parte de sus responsables. No, es la más, tan grave que les va a obligar, yo creo, a transparentar el contenido completo del expediente. Porque una orden de precinto lo que sugiere es una vulneración peligrosa de las normas de seguridad. Eso es lo que sugiere que exista una orden de precinto. Y tenemos que conocer, yo creo que la ciudadanía con 13 muertos tiene que conocer en qué consistía esa vulneración de las normas de seguridad. Y
5: ayer no hicieron público el expediente de ese inspector, que según el ayuntamiento... Fue, y lo encontró, cerrado.
4: Y, pues y el de ciudadanía tiene también derecho a conocer si esa orden de precinto se refería a circunstancias que de alguna manera permitían anticipar el riesgo de lo que realmente ha sucedido. Esto es una obligación que ahora mismo tiene la administración. O sea, tienen que hacerlo. Es decir, la rueda de prensa que estuvo ayer, es verdad que fue sorprendente, en tanto que aparecía uno de la administración anterior con uno de la presente, porque eran de distinto color. Bueno, pues ahora que sigan adelante. O sea, que, nos, que nos expliquen por qué había una orden de precinto y a qué se refería.
3: Claro, porque ambos tenían esa orden de precinto y querían escaquearse de la responsabilidad Hoy es lo que lo que trascendía la rueda de prensa. Es que en el, en el decreto manso que publicáis hoy del Ayuntamiento de Murcia sobre esa orden de cierre es muy explícito cuando se refiere a que la imposibilidad de continuar la actividad eh, le advierte de consecuencias administrativas y del Código Penal, penales, y que si quiere volver a tener la licencia le pone un link que tiene que aplicar y, eh, y supongo, eso conoceremos a través del expediente, que es precisamente porque implica reformas en el local, en un local que, que es que tiene que tener los materiales, las salidas de emergencia y un larguísimo, etcétera Si recordamos el caso de Madrid Arena, la avalancha que acabó con la vida de cuatro, cinco jóvenes, eh, ya hace... Ya hace más de 10 años, eh, hasta el responsable de la discoteca tuvo cuatro de años de prisión y las consecuencias fueron desde entonces de los responsables del ayuntamiento gestionado por Nabotella hasta los responsables de la discoteca. Y era por un sobre aforo de entradas y no tener consciente, habilitada un exceso de aforo consciente, consciente y no tener habilitadas y, y no tener habilitadas las las eh, le, la, no toda la administración la, las contratas Paco que tenían que ver con las con las condiciones de salida de emergencia eh, tuviera acuérdate de los, los médicos del, sí, de las ambulancias del,
6: que al final Ana
3: Botella quedó exonerada pero la administración del ayuntamiento también. de Madrid tuvo eh, penas administrativas y aquí yo creo que acabamos de empezar en, con un expediente sí, pero no tenía de una orden de
4: cierre en Madrid arena.
3: No, no, sí, por sí. eso por eso lo pongo como ejemplo que era mucho política. menor era sí, mucho sí. menor el caso y las consecuencias penales fueron para todos. Esto yo creo que acaba de empezar. La administración, el ayuntamiento y los responsables de los locales todavía tienen muchas explicaciones que dar. Eh,
4: al parecer, yo no lo sé porque yo no he estado nunca, pero al parecer en este sitio, en la fonda, eh, había cocina. Se, se podía cocinar y se servían, y se servían comidas. Parece razonable que la separación entre un local en el que hay cocina y una discoteca, que por, lo que por lo que se ha descrito en las crónicas periodísticas, había materiales fácilmente inflamables, sea algo más que una pared de pladur. Por eso se sugiere que la orden de precinto se refería a condiciones de seguridad que afectan precisamente a lo que finalmente ha sucedido. Y es una obligación del ayuntamiento, si asistía esa orden de precinto, transparentar el
0: expediente. Una pausa, me dejáis, ¿no? Y a la vuelta, si queréis, seguimos con lo de la. ¿Cómo era? Lo de la investidura, ¿eh? lo, de la investidura ¿eh? lo de la manifestación del presidente. inflamable también. Sí. El próximo domingo. Sí, sí. Tenemos el Tribunal Constitucional también como asunto de debate esta mañana. A ver si nos da tiempo a todos. Ahora seguimos.
3: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
0: 20 a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Sé que antes interrumpía a Joaquín Manso cuando estaba culpando a Pilar Velasco de que hubiera culpado a Mariano Rajoy de lo sí. que ocurrió. Así es,
3: 10. así sí. es. Sí. Estaba bueno. esperando mi
2: réplica. Canarias. Sí,
4: pues se puede, puede replicar. Quiero decir, quiero decir yo le digo con que, la replica. que sus bases electorales lo que le reprochan a, a Rajoy es precisamente el exceso de contemporización. Que la respuesta política, que es verdad que tenía que haberla habido, no hubiese ido precisamente en el sentido de defender los derechos de los ciudadanos que los estaban viendo vulnerados.
3: Pero se puede criticar la, la gestión del proceso del, del gobierno de Rajoy, incluso claro. dentro del Partido Popular se ha hecho, incluso Casado, Pablo Casado, llegó a lanzar alguna crítica sí a aquella, aquella gestión y es perfectamente compatible eh, con bueno pues con estar a favor de los indultos o en contra de la rebaja de la malversación. Es que un debate no, no, no implica el siguiente ni estar a favor o no de la agenda eh, del gobierno en este caso. Pero... Eh, pero lo que es cierto es que este gobierno ha elegido esta agenda. Lo hizo en la anterior legislatura. Y ahora eh, el acuerdo de investidura, elección, claro, que de, claro, claro, que de, claro que cuelga de Junts. Es la primera ficha del dominó. Cuando esté cerrado ese acuerdo, eh, con el suficiente tacto para que Esquerra también se sume eh, a ese acuerdo, vienen todos los demás. Aitor Esteban lo decía en el patio del Congreso. Decía, entendemos que sea el actor prioritario porque es el nuevo actor de la go gobernabilidad. Pero a lo que voy es... ...que necesita el acuerdo de seis partidos... ...también lo ha recordado Ur Urcuyu ...todos los partidos, todo el tiempo... ...y todos los votos de estas formaciones... ...y todas estas formaciones que pueden dar... ...una mayoría absoluta que invista a Pedro Sánchez... ...como presidente del gobierno... Con, 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 ...están de acuerdo en una agenda que pueda facilitar lo un reseteo, agenda. un reseteo, un reseteo del proceso. Y ¿no? te lo dicen también sí, independentistas.
6: Sí, sí. Es decir, que una pequeña cual, minoría de ese lógicamente
3: cajento, la derecha sí. está en contra, pero hay una mayoría que estará, que parece que está a favor de o eso. Sea, una,
6: yo es una cosa sorprendente lo, el, la fuerza del lenguaje, ¿no? Y somos periodistas y es normal, ¿no? Ahora se llama agenda, ¿no? Muy interesante. Ahora el mentir es una agenda, Pactos, ¿no? negociaciones, eh, acuerdos, Pedro llámalo Sánchez, como sí, quieras. Sí, sí. Pedro Sánchez fue el más fervoroso defensor del artículo. 155. Me lo dijo a mí, os lo dijo a todos vosotros y lo dijo en público, en privado. Yo he yo con él y era, vamos, 155. Por supuesto era una rebelión, aunque no es jurista y puedo entender que la, su impericia, pero vale, de acuerdo, pero mm, políticamente decían que era una rebelión, ¿no? Y ahora resulta que vamos, España va a permitir que 700.000 personas, 700, ¿eh? Nos impongan lo que tú dices eufemísticamente una agenda. 700.000, ¿eh? Es decir, porque si tú me dijeras que Sánchez fue con una, en su programa diciendo eso, yo me callaría es decir, yo nunca he negado la legitimidad de Sánchez de formar gobierno siendo la segunda fuerza, es decir, esto es un régimen parlamentario por tanto, incuestionable, ¿no? pero él podía haber ido con esta agenda diciendo Oiga, mire, yo mi, me, es, es como San eh, Pedro se me ha ido santo al cielo ¿no? como San Pablo, me caigo del caballo y entonces descubro que soy un fervoroso defensor de la España de mira, Sánchez se va a cargar el PSOE Sánchez va a tener que asumir responsabilidades políticas importantes en el futuro, porque en una democracia la impunidad no existe. Es decir, la arbitrariedad con que está actuando Sánchez, que está actuando con de Pumpido. Vamos a ver cómo en el futuro todo esto evoluciona, porque no hay verdades inmutables. Vamos a ver qué pasa en las elecciones autonómicas vascas, cuando el PNV si Dios quiere, cosa que me gustará acabe ahí en la oposición y Sánchez le engaña porque Sánchez engaña a todos. ¿Por qué te, tú conoces una investidura en el mundo, en la galaxia en el universo, ¿no? donde se fienta tan poco del que va Van a investir. Es espectacular. Digo agenda, Paco, porque esto no va de la
3: investidura, sino que va de la legislatura. Y, en, ah, claro. y no solo tiene que convencer Sánchez a, a Junts, tiene que convencer a PNV y Bildu, eh, a Esquerra y Junts, a sumar con dentro, sumar claro. dentro Podemos. Es decir, que si no consigue una agenda... Si están eh, convencidos <risa> todos, o sea, bueno, pues gracias, están gracias. Están convencidos todos, Uy, efectivamente. Claro, hostia, por eso, teatro. si están convencidos y si llegan a un acuerdo, Hasta habrá Yolanda. investidura. Mira, es que Yolanda. no va solo de Puigdemont. Yolanda es la claro, mejor. Es que Dicen, si no están sé, convencidos si todos, en no una agenda sé. más territorial, eh, fundamentalmente territorial, pues habrá investidura. Y si no, no la habrá.
4: Ter territorial, porque los que mandan es, claro, es decir, es decir es que eso es, pocas... es decir ¿por qué territorial y los de Andalucía, los de Extremadura no tienen sus propios problemas? Es que la diversidad territorial de España no empieza y acaba en Cataluña y en el, y en el, pa y en el País Vasco. No, que Manso,
3: pero verás cómo claro, si se negocia el déficit de Cataluña, que afecta a todas las comunidades no, autónomas, a las 14 no. que gobierna el PP, verás cómo los presidentes autonómicos del PP lo critican con la boca pequeña, no, porque si se financia el déficit, les viene una, bien a, lo a lo que todos. les los es andaluces que nos están educando, y a los catalanes. En lugar de,
4: de, de, del interés general, que es creo que yo creo que tiene que defender, quien ha aspira a ser el presidente del gobierno de España. Que una investidura, decía ahora, ahora que no hay investidura en el mundo... ...no hay investidura en el mundo en el que lo que se discuta... ...no sea un programa de gobierno, sino la propia subsistencia... ...de las instituciones políticas del país. Eso es en lo que, en lo que somos pioneros absolutos. Cuando no iba en el programa de ninguno de los partidos... ...que se presentaron a las elecciones. Miren ustedes, vamos a poner en almoneda la constitución española. ¿No? Y o sea, lo, lo natural es que lo que se negocie para una investidura sea un programa de gobierno, mire, voy a subir los impuestos, los voy a bajar, la sanidad, esto... No, no, aquí lo que ponemos encima de la mesa es la Constitución, y más ni menos. Yo creo que esto los ciudadanos tienen derecho a pronunciarse sobre ello.
3: Eh, a ver, si sí, es que al final el sistema parlamentario y representativo, los sí. ciudadanos se pronunciaron el 23, el 23 de <risa> julio. Yo estoy de, acuerdo con, yo estoy de acuerdo contigo... sobre eso no. Estoy de acuerdo contigo en que los programas el, no. en, en que ya en un contexto Pero, multipartidista... Eh, durante las durante las campañas electorales deberían ser más claros de a, don, por dónde van a ir los pactos. Anda que no criticamos a Feijó por no aclarar si daba la suma, si gobernaría con sí. Vox y si Abascal sería pre, pre, vicepresidente del los gobierno. Y, lo criticamos y las igual.
0: condiciones de los pactos.
3: Efectivamente. Este
0: es el asunto. ¿sabes? Lo
3: que pasa es que en la realidad es muy difícil cuando están en campaña electoral decir, oiga, en un futurible, si usted dependiera de hasta dónde llegaría. Porque eso se hace Pero durante las negociaciones distintas.
6: de investidura. Pero son dos cosas distintas, en mi opinión, por lo menos, ¿no? Es decir, ¿tú tienes derecho a cambiar tu opinión? Por supuesto es decir por qué? pues encontrarte una situación económica que lo cambie todo la COVID la guerra de Ucrania etcétera no tú puedes cambiar de opinión en cuestiones nucleares de la convivencia política de un país no no puedes esa es mi discrepancia bueno, no, si no lo
4: sometes a la sí, bueno, no, no, de los pero, ciudadanos por supuesto claro. hombre si,
6: claro. si tú lo planteas previamente yo no tengo ahí discusión claro. por supuesto puedes hacerlo lo que te dé la gana no pero es ético no porque oye una política sin ausencia ética es César Borgia me parece muy bien oye si a partir de ahora tú puedes hacer una cosa también lo puedo hacer yo en mi vida privada, en mi vida profesional... El caso es
5: que sí puede hacerlo, estamos viendo y lo hace. Lo que me parece más sí. deshonesto todavía es no reconocerlo. A mí me parece que lo puede hacer, puede decir, mira, ante la alternativa que es que vayamos a elecciones o que gobierne el PP con Vox, yo creo que es mejor correr este riesgo y, y sacar adelante este, este gobierno de coalición, aunque sea más difícil, más numerosa aún la coalición que la anterior pero pero claro lo que no puede sacarse es de la manga una política presuntamente de Estado para resolver un problema cuando no es otra cosa que para que dé la suma pero si va a ser la suma si es porque el riesgo Oye, no
0: vale que los contertulios jaleen a otros contertulios ¿no? Oye, para una, una vez que Manso no me
5: interrumpe y me jalea para una vez que no me interrumpe dale, dale. para una vez que no me
3: interrumpe <risa> si me A lo <risa> Si faltan muchas explicaciones estoy totalmente de acuerdo Y por contigo, eso Marta. hoy es
5: tan importante ver qué presidente del gobierno nos encontramos si el que da explicación o el que no las da si queréis hacemos apuestas pero. explicaciones motivos políticos ¿De qué está haciendo? y
3: si, si el instrumento legal llamémoslo así la amnistía eh, va a las cortes el debate parlamentario y los argumentos de todas las formaciones a mí me parece fundamental los argumentos no solo los que del PSOE los que den el resto porque sí. coincido es Total. que una ley de amnistía eh, forma parte ya va por formar parte de la historia estamos de España, ya con la, la palabra o para mal estamos ¿Merece con un, la... debate sí. un debate parlamentario un debate estamos con la
5: palabra amnistía como Zapatero estaba con crisis. Ahora mismo, la gran incógnita es cuándo va a pronunciar por primera vez Pedro Sánchez la palabra amnistía. Pero
6: Sánchez tiene la ventaja de que cuenta con una potencia mediática como ningún presidente ha tenido jamás. ¿no? Eso, y eso decimos de todos los presidentes no, cuando no, tienen ¿sabes? potencia pero este, mediática. Pero este ya es una cosa, primero que no tiene ningún problema en mentir, lo cual es un elemento clave, porque otros presidentes no se han atrevido, han hecho cosas raras. No, no han mentido. Los han pero no han tampoco, mentido. No, Paco? no, han intentado. No mentió Aznar, no mentió González. No sé, dime en qué comentó González. En Los Gal, perfecto, lo asumo. ¿no? Y Aznar, tampoco ¿no? Hay pruebas ni las no eso, la Pero risa. no hay pruebas. Ahora, ¿no? de
5: repente, nunca nos ha mentido un presidente bueno, del de gobierno. A mí no favor? me gusta
6: eso. Es decir, yo te digo, yo sinceramente no me gusta la gente que tampoco, miente. Por eso mi yo me he llevado pasado. bien con Sánchez, como seguro que alguno de vosotros habrá llevado. Y oye, y no me gusta ya porque, pues porque miente. Porque no es que, insisto, no en unas cosas, sino en lo nuclear, ¿no? Pero vamos a ver cómo justifican. Porque hay un momento de juristas capaces de justificar este despropósito. Solo conozco a Pérez Royo. Constitucional, al único, ¿no? Y luego aparece Payín, que de Derecho Constitucional sabe lo que ha aprendido en la carrera y poco más, etcétera, pero yo no veo que haya una... porque si me dejas, no, hay, hay una capacidad por parte del gobierno de sacar a 300 constitucionalistas que te digan, no, está en solitario el gobierno, y luego salen columnistas, eh, pues, escritores y gente peculiar, ¿sabes?, al servicio del sanchismo diciendo que todo lo que haga Sánchez es constitucional, ¿vale? Pues eso es lo que hay.
0: Bueno, digo, eh, si el presidente habla o no habla, yo sé lo que he leído en El País, que es el periódico que yo leo todos los días, aparte para informarme bien, para saber qué va a hacer el presidente cada día. Eh, y dice que, bueno, no dice que vaya a ser hoy, dice, se supone que será hoy, pero bueno, en vez de todo, o sea, que el presidente, una vez que tenga en el cargo del rey, porque se supone que esta tarde habrá un comunicado de la Casa del Rey, pues que comparecerá en Moncloa para explicar su proyecto. ¿Su proyecto significa que va a decir hay que amnistiar a más, porque si no, no hay proyecto? Pues igual no, no concreta tanto, tanto, pero sí que hablará de la convivencia y la concordia y pues eso sí, es, es previsible. Pero bueno, eh, lo veremos. lo veremos. Exacto, no
3: habrá fecha seguramente de la investidura todavía y no habrá argumentos todavía tampoco de los que pidos.
0: Con lo cual, pues no habrá más que lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos, lo que sabemos ya. Bueno, en el momento en el que el presidente diga, pues voy a trabajar por una amnistía, pero no por un referéndum de autodeterminación, la pregunta obligada de quienes estén en la sala de prensa es eh, ¿cuándo caduca esto segundo que dice usted del referéndum?
6: Pero lo normal es que el rey le usted No habrá no...
0: referéndum de autodeterminación, esa declaración ¿cuándo caduca? Es decir, ¿cuándo, cambia, ¿cuándo puede usted cambiar de opinión es que es difícil. como ha hecho con todas las anteriores?
4: Es difícil porque el argumento, el argumento que tiene el independentismo de que el referéndum sigue necesariamente a la amnistía no es un argumento incoherente. Es decir, la amnistía tiene un efecto legitimador sobre los hechos de octubre de 2017. Es decir, legitima que las autoridades de Cataluña pueden celebrar un referéndum y legitima, por lo tanto, la fragmentación de la soberanía. Por lo tanto, que el referéndum siga a la amnistía es un discurso político coherente. Yo si fuera el presidente de la República
6: y no un rey, le diría a Sánchez que vuelva usted dentro de una semana, cuando lo tenga mejor o 15 días, ¿no? Pero como es el rey y hay el riesgo de que le monten pollos, líos y follones, ¿no? Pero es legítimo que con solo los votos del PSOE, porque oye, no he escuchado a Sumar que dice que hay que seguir negociando. Pues yo, si fuera el rey, que no, no se lo aconsejaría, ¿eh? quiero que se entienda, porque entonces le montarían comisiones, saldrían los republicanos montando manifestaciones, etcétera, ¿no? Pero lo normal en una república sería el señor Sánchez, lo siento muchísimo, aunque sea usted de mi propio partido, vuelva dentro de 15 días cuando tenga más formada la mayoría. Y por supuesto que la broma esta, de que los independentistas y los herederos de ETA no van a una a una reunión con el jefe del Estado, pues también muestra la fragilidad de nuestra
0: democracia. Tener un pequeño negocio no serviría comunicarte solo por correspondencia significa también darte a conocer a través de Internet. Y en Orange Empresas te ayudan a ello, Alicia.
3: Por ejemplo, a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Llama al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: Bueno, que os tengo que despedir porque tendréis un montón de cosas que hacer, supongo, así que no seré yo quien os aparte de vuestras obligaciones. Gracias por compartir este rato de conversación con nosotros. Adiós, Manuel, hasta el próximo Adiós. día. Adiós, Joaquín, Joaquín Manso, hasta el próximo día. No hemos chicaneado mucho. Adiós, Pilar Velasco, hasta el próximo día.
3: No lo suficiente, buenos días. Adiós,
0: Marta García, ayer hasta mañana. Me voy a argar las plantas. Hasta mañana. Seguida llegan las noticias de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.